0: La buena tarde
1: Rambal era una cosa mítica en Gijón ¿eh? Porque de aquel, de, en aquel tiempo a los maricones los
0: censuraban mucho y los, eh, los insultaban Y Rambal es un mito encima de porque todo encima de lo quería Rambal
2: Otra semana más, a los alderiques, una buena tarde, una RPA. Hoy tenemos dos contertulios, Sandro Fernández, buena tarde. ¿Qué tal? Víctor Suárez, buena tarde.
3: Buena tarde. Y
2: un culpable, David Fernández. Tú elegiste esta canción y vas a explicarnos por qué.
3: Bueno, culpable, buenas tardes. <risa> eh, bueno. Estamos escuchando,
2: para quien no lo sepa, para quien en tan un lo sepa, Rodrigo Cuevas con la su so canción Rambalín.
3: Sí, bueno, fue un atraco... Que planteasteis aquí que propusiéramos una canción, y bueno, no sé, la verdad que viendo estos tiempos que, tomos, que nos toca vivir, pues parecióme que era, ya era oportuno pues, hacer un poco de promoción de si cantar, que, que yo creo que reivindica un personaje súper importante para y, y yo creo que para y para los derechos eh, LGTB y, y la diversidad, y bueno, en este este tiempo. Y es que enfademe mucho viendo wey, el congreso, la que estaba armando allí, y dice, va, pues esto eh, parece más guapo esto que otra cosa. no
2: bueno, enfadarnos precisamente, hoy vamos a hablar únicamente de la actualidad asturiana. Además tenemos con tertulios de UV, tenemos con tertulios de sesión y vamos a hablar precisamente de UV de sesión. Yo espero que no nos enfademos, pero yo creo que el tema da para polémica. El primer tema que tenemos, la ley de memoria democrática de Cantelli. Hoy amanecimos con la siguiente noticia Europa Press. La alcalde de UBIO, Alfredo Cantelli, aseguró este miércoles que el consejo va a cumplir con la ley de memoria democrática del Principado de Asturias, que obliga a los concellos a retirar en antes del 9 de marzo todos los símbolos, incluidos los nombres del Sky, que valieron para la conmemoración, legitimación, justificación y enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo. Sandru, estas declaraciones vienen después de reponer cais cambiaes eh, por la anterior legislatura del tripartito como, bueno, eh, reponer eh, nombres de cais como la del general Yahweh. ¿Cómo se uh -huh. come esto entonces?
4: Bueno, cómese de la misma manera que hay que comer el cambio de del de y si queréis hacemos una porra, estamos a 12 de febrero yo estoy por apostar, yo no soy muy de apostar, pero estoy por apostar que antes del 9 de marzo Cantelli no va a cambiar ninguna calle, no vio, va a quedar a general Yahweh del 9 de marzo 2020 y del 9 de marzo 2021. ¿eh? O si ahora me equivoqué pero son declaraciones que son muy fáciles de hacer para él y esto hay que reconocerlo porque por desgracia lo de quitar los nombres del skies no uníe una chatada o una cacicada de última hora de un alcalde aventau sino que y el cumplimiento de una sentencia de nada menos que el tribunal superior de justicia de Asturias que yé donde tal verdadero problema
2: David
3: bueno yo no voy a apostar una porra porque total muy no ganas nada. <risa> <risa> entonces pues no la verdad es que a ver en un país normal un, ya iría esto y bueno, paisano, normal y que hay una yaitis que cumplirla si no hay prevaricación y otros, otra serie de delitos sería de traca pero ya, ya Cantelli eh, además en este alderí que conocemoslo bien porque es porque un tema bastante recurrente eh, de todas las bombillas de Cantelli entonces pues bueno pues la verdad ya hay que la gratis para hasta, hasta este tipo de, de políticos que bueno, pues que tampoco va a pesaros la conciencia de pues para nada y, y yo estoy seguro estoy seguro que no va, no va a hacer nada porque quiero decir hay una ley asturiana pero también hay una estatal previa que tampoco está cumpliendo, por lo tanto, pues bueno, buenas palabras justo antes de reunirse con, con un representante del Principado y, y bueno, pues a ver, lanzar el balón para adelante y, y después a ver lo que pasa.
2: Y además, Víctor, estas declaraciones producense junto con otras eh, en las que Cantelli dice que no sabe cómo lo van a hacer, pero queremos el apoyo, quieren, el apoyo de Barbón para el futuro de la Vega. Puede que estuviera relacionado. La buena sí, eh. voluntad de, de un con el otro.
5: Sí, a ver, por ejemplo, como comentó David, yo creo que, claro, que llegó una bu buena noticia que un alcalde de Ubieu y además del PP eh, diga que va a cumplir la ley porque no siempre hay asina, ¿no? con lo cual si, yo, estamos ante una buena noticia, vamos a ver si, si en el, los próximos meses eh, lo lleva a cabo y, y retira a ese sky que ya una vergüenza completamente eh, justo el, el ejemplo que acabas de hacer tú del general Yago, y una absoluta vergüenza que tenga una calle nubieu con las matanzas y atrocidades que cometió. Pero en el caso de, de la Vega pues a mí gusta mucho el término de, de David, de bombillada, pues eh, seguramente sí quiera utilizar esto un poco como moneda de cambio, yo voy a ser bono, voy a quitar este Sky, y a cambio pues daisme cierto apoyo para pa nuestro plan de la Vega, que llega un, también una atrocidad completamente absurda que, que, que bueno, está apoyada por ciertos medios de comunicación y y que de alguna forma lo que pretende es eh, tapar eh, los problemas que está teniendo eh, de gestión, pues con, con, como siempre hacía eh, Gavino, pues con cientes, ciertas infografías y cosas que queden muy guapas y que además eh, nos dan proyección internacional. Y, y en Londres no sería ningún problema una entrada así, pero eh, al final son nada, fumo que para los suyos yo creo un poco para vender eh, una cierta gestión que, que no está llevando nada a cabo ¿no?
2: Quisiera a ver siempre miramos tenemos esa tendencia a mirar a uvieu a Xixón, a Viles, da cuando pero david no es el, el único caso uvieu en el que persisten nomes en el callejero de generales de militares o personajes franquistas.
3: No, no, está claro, hay, hay muchos concellos de Asturias que todavía, todavía cal tienen mesmamente el mío, mira, más aprovecho porque antes presentaste aquí Tertulianos de decisión y de UV. Yo no soy ni de decisión ni de soy, <risa> soy de Pravia, entonces pues, puedo, puedo reivindicar mi consejo eh, mesmamente nos tenemos, tenemos de 10 calles dedicadas a alcaldes franquistes Y bueno, una, a Miguel Primo y Rivera que ahí matizaron muy bien para no tener que quitarla porque no había afectado la, la ley eh, pero sí, son nombres que se caltienen que, bueno, pues yo cuando llegué lo de y pensé, bueno, a ver si sí, con poco de suerte el resto de alcaldes de Asturias también tomen nota porque tal parece que, que Asturias acaba en un y xixón y no en Yesina eh, Hay, hay milentas y la verdad, cuanto más pequeño el concello más, más difícil de y cam, y cambiar muchas veces y, y bueno, yo confío en que poco a poco, bueno, por lo menos los alcaldes que son del de la cuerda ideológica del gobierno del Principado pues por lo menos en caso a, a la carta que, que envió la, la directora general esperemos pero bueno yo ya lo digo que lo de Cantelli yo Alejandro no, no participo una porra porque no, no vamos no, no se me ocurre que podamos ganar ahí yo tampoco,
4: ¿eh? yo te digo que no me un amigo de jugar, <risa> yo una manera de hablar, más que otra cosa.
2: Xandron, ¿ni siquiera confíes en que fallegan caso a, a esa manifestación que tuvo lugar la semana pasada, creo recordar, de diversos colectivos, eh, colectivos a favor de esa reposición, de esa re-reposición de, de los nombres del Skys que, que ahora se quitaron?
4: No, 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 no creo que vayan a hacer caso a, a esa manifestación y a ninguna otra, bueno será por será por número de manifestantes no por lo que nos lleven haciendo caso tantas veces no no y menos ahora que, que que casi casi todo el espectro político no solo de la extrema derecha sino de del extremo centro digamos compro la especie de que por cada mil manifestantes de un signo hay cinco mil en casa que no se manifiesten por esa por esa misma causa y es decir da igual, pancartes que salgan a la calle eh, y bueno para este tema mucho mucho peor, porque yo creo que a un alcalde del, del pelame ideológico de Cantelli lo que le interesa es unir, vencellar, ligar la reivindicación de la memoria histórica y democrática con melenudos podemites de extrema izquierda que sacan la pancarta. Y ¿no? un poco, un poco el, el cliché al que se quiere. Que, la que se quiere agarrar. Entonces aquí, por desgracia, donde muchas veces la foto de la manifestación suega en contra de las reivindicaciones de los propios manifestantes, no es la primera vez que pasa.
2: Víctor, ¿sirve salir a la calle para protestar por estas cosas?
5: Bueno, tampoco sirvió, por ejemplo, con el tema de los bancos arcoíris. Eh, hubo concentraciones, eh, hubo manifiestos y los bancos se quitaron igual con unas declaraciones de cantelines que decía básicamente que si ellos los pusieron nosotros estamos en nuestro derecho de quitarlos. Y un poco ese guerra civilismo de pues, nosotros contra vosotros, nosotros ganamos las elecciones y hacemos aquí lo que, lo que nos dé a pela gana. Los derechos de la gente, bueno, pues ya deámoslos un poco para prou porque igual que hablamos de cumplir la legalidad con, la, con el tema de la memoria democrática a mí gustaría que lo cumplieran pues, con la carta de derechos eh, contra, a favor de los colectivos l la misma ley de uso que están incumpliendo pues eh, gustaríame que ese cumplimiento de la ley se llevara se extendiera a otras leyes. digamos
2: Decían antes, David, porque ya es veterano y conoce esta tertulia, que siempre estamos hablando de Cantelli, pero cuidado porque aquí tenemos patos. Porque la polémica va a llevarnos en nuestro segundo tema a Shishon, eh, concretamente a ese edificio tantas veces polémico, eh, pero también paradigmático de la ciudad de Xixón como ya la Universidad Yaboral. Y la noticia ya de esta misma mañana. En el pleno de Xixón refugó este miércoles una iniciativa del PP relativa a la memoria a la, a la del mantenimiento de la Universidad Yaboral, que incluía entre los dos puntos solicitar al principal el entamo de los trámites necesarios para la presentación de una candidatura para su inclusión nayista de patrimonio mundial de la Unesco. Esta, de la, de la, UNESCO. La, une, la propuesta fue sofitada por Ciudadanos, Foro y por Vox, pero recibió el voto en contra del PSOE, Podemos ya Izquierda Unida que incidieron en el origen franquista del complejo eh, Sandro mm, en sin embargo Auschwitz tiene patrimonio mundial desde 1979 ¿Qué diferencias hay?
4: Hombre, muchas, para empezar la universidad laboral no hay un campo de exterminio Es decir, yo creo que eso y es fundamental ponerlo poner, en poner, poner arriba a la mesa y, porque da la sensación a veces de que estamos hablando de cosas que no son eh, a mí la verdad es que mmm, las declaraciones de, de la UNESCO hazme que les hay que contextualizar y relativizar. Es decir, que a veces los medios de comunicación asturianos, especialmente el, bueno, los, los dos digamos, en papel hegemónico, no, a este tipo de, 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 de peles como si nos fuera la vida en ello. Pero, pero en medio de esta guerra propagandística, Igual convenía pues eso, matizar y recordar varias cosas. La primera, que aunque sea un edificio levantado por el régimen franquista, eh, las utilidades y las necesidades que venía a cubrir ese edificio y la presentación y la formalidad y la estructura actual del edificio pueden, des pueden descontextualizarse perfectamente eh, porque, vamos, vamos a hablar claro, no y el Valle de los Caídos tampoco, igual que no Auschwitz. La segunda parte, yeah, que efectivamente uno de los requisitos de la UNESCO para pa hacer declaraciones de bien cultural, yeah, que no hagan exaltación de regímenes y de estados totalitarios, etc. Eh, la última vez que yo fui al edificio de la Universidad Laboral y no va tanto, Tobía va allí el aguiluchu con los fleches y lleva, incumpliendo la legalidad vigente, lleva ahí pues desde que se hizo el, el edificio. Eh, pero pelotro yao, las la, declaraciones de la alcaldesa y el voto en contra tanto del PSOE como de Izquierdas y Unida de Podemos, pues parecen completamente fuera del lugar, es decir, no... no en este caso sí que no ganamos nada con convertir en un objeto de polémica ideológica un edificio como la Universidad Laboral que por otra parte allí, donde está el yugado, eh, la Ciudad de la Cultura, un proyecto cultural que el PSOE y Ana González conocen perfectamente, porque bueno se pues, eh, eh, gestionó como, 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 como competencias que tuvo como consejera de Cultura, y, y en fin la, la sensación final ya que es todo un poco esquizofrénico no pero bueno, habrá que ver a dónde conduce esto y vuelvo a decirte a mí mientras, mientras se mantenga ahí el águila franquista parece que todo lo que se discuta sobre la universidad es un poco ocioso y tramposo por parte sobre todo del principio y del PSOE
2: David, ¿cómo podemos resignificar estos espacios que unos entienden de dolor y otros los que estudiaran allí ¿Entienden como de nostalgia?
3: Bueno, yo... Venía pensando que iba iba a ser el verso suelto, el verso suelto pero coincido mucho con lo que con lo que dice sandro y, y préstame la verdad.
2: No, no hay forma de discutir aquí. Ya, 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 no ya, no la, ya
3: estamos gafados No, no, eh, Yo lo, lo primero, poner también en contexto eso, lo, lo que son las declaraciones de la UNESCO, lo, tampoco oye que vaya a llover aquí millones, ni, ni vaya a venir aquí más turismo, ni, ni genere una riqueza para la ciudad... Eh, es decir, tú por, por Europa, para este mirar la mitad de lesbilles de República Checa, el casco histórico está declarado patrimonio de la UNESCO. No un ye tampoco je importante, eh, lógicamente, ya prestaréme que en mi pueblo lo declara la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, pero bueno, que tampoco tiene luego una repercusión económica como para llevar este debate a un nivel tampoco muy tal. Eh, yo sí que coincido que obviamente no cumple los requisitos sí verdad y no sé, todos los requisitos que Polonesco no cumple ninguno y luego aparte pues bueno también es verdad que arquitectónicamente si nos ponemos a hablar tampoco oye que sea una gran obra que lo que para mí lo valga pero bueno pero un poco agarrando el filo de lo que decía Sandro que a donde yo quería ir. Yo creo que el problema que se plantea este ayuntamiento, que debería plantearse, es salir de, esa, de ese limbo en el que está la, la llavoral. Porque la, a mí no me vale que la llavoral sea cuando me interesa el centro referencial de la Asturias Moderna, del Sision Cultural, de, de, del Paso Palantre, y cuando no, y franquista. Y eso me lo estoy diciendo también la misma gente, no, no me vale. Yo creo que esos espacios hay que darles vida y hay que resignificar, en este caso, obviamente, el, ese escudo que tiene ahí, yo me no va mucho que fue a un concierto allí, yo vilo y la verdad que no me impresiona, se impresiona y ver el escudo aquel más, pues ese escudo, habrá que ver qué se falla con ese escudo y sobre todo explicar el lugar, no es normal que haya visitas guiadas a la laboral y no te expliquen eh, por qué y a la laboral, qué hieren el, el, el proyecto de universidades de laborales, porque, porque se hicieron, que hubo más que esta, eh, el contexto en el que se hizo, no me parece razonable que no, que no se haga eso y eso para mí sería lo, lo principal. Y yo sí, pues a lo mejor, eh, lo que se dice transformar espacios de memoria y estas cosas, pues sí, a lo mejor ahí habría que hacer algo que lo, que lo oficiese más patente, no sé cómo, probablemente pues aprovechando que ya la ciudad de la cultura. Yo creo que hay artistas asturianos muy buenos y muy interesantes que podrían hacer ese trabajo, pero yo para mí eso, el debate más importante en esto y es salir de esa dicotomía, o sea, no me vale que lleve un ejemplo de modernidad y a la vez un vestigio del pasado. Eh, los espacios no son una foto ficha que no se mueve, hay que dar vida, y para dar vida también tienes que afrontar el pasado y plantear el futuro, y yo creo que sí el problema que hay aquí en este ayuntamiento de Sixón, que, que no, son, no son quien a dar cosa esa tecla, y parece que hay el debate que deberían afrontar mucho más que, que todas estas declaraciones de UNESCO y todas estas cosas.
2: Víctor, esta mañana el concejal de Educación y Cultura Alberto Ferrao admitió el excepcional valor arquitectónico que comentaba David Cenantes del edificio de la Universidad Laboral, pero eh, señaló que uno de los requisitos que exige la UNESCO para la concesión de esta declaración y que los bienes ilustren uno o de ellos periodos eh, significativos en la historia humana y en este caso el que refleja y el de la dictadura y el del franquismo. Nunye también un periodo histórico.
5: Sí, me dio un periodo histórico, pero tampoco... Y es verdad que sigue calteniendo de ellos y los demás hizo también un esfuerzo por retirarlos, no sé por qué queda, el, digamos, el más grande de todos, pero sí que se hizo cierto esfuerzo por, por retirarlos. Y yo creo que esto obedece más, no tanto a, a, a un interés real eh, sobre el edificio, sobre lo que representa, sino cierta moda que hay de, de querer declarar todo patrimonio mundial de la UNESCO, para tapar ciertas carencias de gestión. Muchas veces eh, no tenemos eh, protegido el, el patrimonio y, y queremos que nos lo resuelvan fuera. Eh, acaba de constituirse, por ejemplo, el, la mesa del ORRU, ¿no? pues oye, si queremos declarar algo patrimonio mundial, algo propio, cultural y, y patrimonial, pues qué, qué mejor que Lorru. Hay una declaración de patrimonio mundial de la UNESCO también pendiente de la SIDRA. Pues oye, páezme que son cosas eh, a valorar, pero no estas ocurrencias de va a ser todo patrimonio mundial de, de la UNESCO porque pues, no sé por qué, porque nunca nada justificado. Yo creo que hay que escuchar a los expertos. La mayor parte de expertos eh, falen de que arquitectónicamente esa obra pues no tiene el valir que... Que, que amerita, eh, digamos, es, esa distinción, ¿no? Entonces, bueno, eh, es verdad que tampoco hay un mausoleo, no hay, no hay un, un sitio donde te han enterrada gente, ni, ni gente represaliada eh, ni, ni siquiera esclavos construyeron esa obra, pero... Eh, yo creo que ponerlo, ponerles cosas en, en esos sitios, ¿no? Calmar los ánimos y no va a ser todo patrimonio de la UNESCO ni va a ser todo ahora eh, una exaltación de, de la dictadura ni del fascismo. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo por resignificar aquello. Eh, hay, digamos, programas culturales y, y que están costando muchísimos millones, ¿no? Entonces yo creo que bueno, hay que apostar un poco por el futuro, ¿no?
2: Víctor, esa resignificación que comentes, precisamente el concejal, a, a la hora de argumentar el voto en contra, dijo que, que esa promoción, la promoción de esa solicitud quedaba en mera retórica porque quería hablar del agua pura del edificio, pero no falaba en ningún momento de memoria. ¿Cabe una resignificación en sin falar de memoria? La memoria y también historia. Bueno, yo...
5: No, no, claro, por ejemplo, lo que comentaba David, yo fui a esas visitas guiadas y en algún momento te expliquen ni quién construyó aquello, ni por qué tienes un chugo y unas flechas ahí enormes. Obviamente eso hay que resignificarlo como se merece, pues con una contextualización, pero, como digo, eh, si se está haciendo un esfuerzo por hacer aquello la ciudad de la cultura, pues fallámoslo. Pero no hay falta distinciones eh, mundiales, porque al final somos muy grandonos, ¿no? Nos gusta que falen de nosotros fuera cuando lo de aquí no lo estamos cuidando como, se, como debiera, ¿no?
2: a vez, Sandro, falamos de ese uso moderno de la, de la oral en el sentido de «dai otro significado», pero sin explicar el significado anterior.
4: Bueno, pero ya un poco lo que, lo que abundaron David y, y Víctor antes, eh, dependiendo de, del lugar que ocupe ese edificio, en, vamos a hablar en términos casi burocráticos, ¿no? en la programación cultural de Asturias o en el rediseño cultural de Asturias, Habrá que hablar de él en unos términos o en otros. Si hay un sitio que merece la pena visitar por las razones X, pues lo que no tiene ningún sentido, y que en esas visitas guíaes no se explique cuál es el origen de, del, del edificio. Insisto en que tampoco me parece conveniente me diloto por el mismo resero y comparar eso insisto con el Valle de los caídos uh -huh. o sea no, yo creo que no tiene ni punto de comparación quitando cierta simbología que el problema es que se mantenga ahí o sea y es que ya es muy difícil y es, que es subir con un par de martillos y, y yo tengo media docena de amigos que te lo fallan gratis y encantados, y algunos hasta que pagarían por él. ¿no? Claro, eh, entonces eso sí hay que eliminarlo. Yo soy más partidario en ciertos casos de, de efectiva exaltación de regímenes totalitarios, etcétera, de la damnate o memoria, es decir, borrarlo por completo y que nadie lo vea, que nadie fale de ello y que nadie tal. Hombre, el edificio de la laboral no me parece que cumpla tampoco esos requisitos. Yo ignoro si tiene valor arquitectónico o no. Yo entiendo que en eso hay expertos hasta cierto punto, ¿eh? estamos hablando también de cuestiones en las que valorar eso objetivamente y muy delicado, pero, pero me da la sensación de que aquí el debate arquitectónico y artístico y el que menos se tiene en cuenta y lo que más importa y es ponerse la medalla de ver quién es, o bien más antifranquista en un momento en que esto está, está rustiendo, o ver quién llegue más pro-franquista o más pro-continuidad histórica de la españolidad, que me parece igual de grave, no, peor. Pero ninguna de las dos posturas, digamos, que me seduz demasiado, honestamente.
2: Precisamente la concejala popular del PP, Ángeles Fernández Aúja, aseguró que el partido iba a aceptar la enmienda y acusó a. PSOE, a Podemos y a Izquierda Unida de seguidismo político. Y hizo una comparación, David, que es curiosa, eh, sobre todo cuando está falándose de patrimonio. Porque la concejal ha dicho que ya era, sí, que como reproducción en sesión del pacto de gobierno entre Sánchez y a Iglesias. Eh, que es lo importante? ¿La política, el patrimonio? Eh, de, ¿De qué se está debatiendo al fondo en esta cuestión?
3: Ay, como comparo un huevo con una castaña. Y, no sé, no se sé cuento de qué... A qué punto de que bien No, pero lo que está pasando es que la, la derecha en este momento, en este país, está en una carrera suicida, a ver ye, quién llega el que rampla con más votos de la derecha, una derecha que bueno, está pues radicalizando y hay un discurso cada vez más, más ultra en determinados temas. Yo ayer estaba yendo por eh, las redes, la verdad que ni me paré a mirar la efeméride, pero debía conmemorarse algún rollo de Krasnivor, un rollo de estos. Y yo estaba viendo a siente reivindicando mmm, la batalla de Krasnivor porque miles de españoles enfrentaron a los rusos allí y qué valientes fueron y qué tal. Pero quedaba ahí el tema. Y dices Tú, coño, compañero, pero que eran españoles que estaban ayudando a los nazis en el frente ruso de. vamos, en, en la Segunda Guerra Mundial, o sea. ¿Cómo me estás diciendo los españoles frente a los rusos? No, no, no existe la guerra hispano-rusa. Entonces, ese tipo de fermento, de una especie de. Yo creo que un poco en la línea de lo que decía Andrew de, de ese continuismo de la españolidad, de reivindicar un poco todo lo español y, y todo lo español y bueno, que hay un poco lo que, lo que puede hacer Putin en Rusia, que, que reivindico al y a la vez reivindico a Lenin y todo, España, todo, para adelante, para, para adelante, para adelante. Yo creo que hay un poco lo que está pasando con, con estos debates que al final envenenen, eh, y pues el PP ya mezcla todo, y, y bueno, PP, Ciudadanos, Vox, eh, digamos, los, los tres partidos, ya lo mezclan todo y ya aparezca ya una, una carrera, a ver quién, a ver quién la vez más gorda y a ver quién, quién tal, como puede ser en el otro lado, es pues lo que comentaba Sandro, eh, a ver si me cago, no me voy a mover mucho, no me vaya a ser que igual el otro y más antifranquista que yo. Yo creo que el patrimonio y lo que menos está importando aquí. Eh, ahí daba, daba en clavo Viti, yo creo que si, si nos ponemos a hablar de patrimonio en Asturias ahora mismo tendremos que estar celebrando que por fin se estén dando pasos con, con el tema, por, por ejemplo, del horro como elemento etnográfico esencial de Asturias. Eh, pero aquí no importa, yo creo que el tema la, la laboral, yo creo que el patrimonio es lo que más importa y el edificio incluso es lo que menos importa cuando muchos de los que también hay pidiendo declarar la promoción de la UNESCO eh, y hay gente que está en contra de lo que se está haciendo güey, en la laboral de los, los programas de, 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 artísticos por ejemplo
2: como precisamente de Patrimonio, va a hablar de aquí a una hora aproximadamente Toño Huerta, que es uno de los invitados de este programa, yo quería preguntaros eh, precisamente al Rodio, de lo que comentaba ahora David, de esos discursos que se generen por parte no ya de los políticos, sino de los usuarios. ¿no? Y yo no sé qué opinaréis, estamos ante una dómina de discursos radicalizados, quizá veces de yinguase radicalizado más bien, más que discurso oye que lleguen más comentarios por culpa de esas redes sociales que los que antes nos llegaban, eh, no solamente estoy refiriéndome al patrimonio que estábamos debatiendo hasta ahora, sino bueno pues por ejemplo, no sé si visteis toda la polémica que hay ahora a nivel nacional con el tema de la eutanasia otros temas menores como por ejemplo, bueno, pues sin ir más eh, sin ir más yoñe, el tema de los del Estado, de la lingua asturiano y el famoso artículo que no sé si leísteis seguro que, seguro que que lo este fin de semana, de la BC del ABC del, eh, del asturiano. ¿Estamos eh, más radicalizados que en antes? Oye, que se nos nota más, Andrew.
4: Bueno, yo no sé. Eso, más, más bien lo que da la sensación ye, ye que está radicalizándose, como decía David, la, la derecha, todavía más. Pero, pero esto ya pendular. Estoy, la derecha española siempre se radicaliza cuando pierde el poder. Eh, vimoslo cuando ganó Zapatero las elecciones y cuando cuando los atentados de, de Madrid, eh, de repente esa desania. Lo que pasa que bueno en aquel momento digamos que optaron, como el PP tenía la base que tenía, optaron por una línea de defensa eh, centrada sobre todo en la revisión. Y un par de años después, sobre todo, con el tema catalán. Pero además estaba vivo ETA, con lo cual ETA funcionaba un poco como fulminante de la derecha para todas las batallas. O sea, en un momento en que ETA, era ETA y era un poco él. ¿Qué pasa? Que, que sin ETA, la, la derecha española tiene un problema de reestructuración del discurso. Eh, viven un poco como pitu sin cabeza hasta que Vox consiguió centrar el balón ¿no? y bueno pues reivindicar una continuidad histórica que lo liga con bueno que va de falange a la actualidad en la que se sienten cómodos se sienten reivindicados y encima pueden conectar con corrientes m, europeas americanas etcétera en es que se vive el momento actual como un momento de pánico de, les, de los sectores más tradicionales ante la diversidad racial étnica de género de orientación sexual eh, y un, son temas que, convenientemente amplificados, pues axiten, se mucho el, el clima de opinión y en ese río revuelto pues yo digo lo siempre, río revuelto ganancia de conservadores, nunca se vio que los progresistas sacaren nada de esos, de esos cantares.
2: David
3: eh, Bueno, yo sí, eh, yo lo que decía antes yo, yo creo que sí que se está produciendo una yo creo que son las dos cosas, hay una radicalización que, que notase y yo, aparte, también de verdad que las redes sociales yo creo que magnifiquen mucho. O sea, yo veo lo que veo por Twitter, no lo sientes en Chile. Aunque sientas burrades eh, muy grandes muchas veces, pero bueno, yo creo que mucha gente confunde el anonimato este supuestamente de las redes también para pa sacar un poco lo, la bestia que lleva, que lleva dentro y lo que, bueno, y lo que en ese momento, pues sí, España... Pero, pero sí es verdad, sí es verdad sí sí que hay un movimiento de radicalización no creo que no creo que sea que haya más sino que dentro de la propia derecha hay un sector más grande radicalizado el que había yo sí es verdad que cuando aquello todos los peones negros y todo aquello la conspiración con 11 cm y todo aquello fue muy muy tal pero yo creo que ahora van un paso más para allá porque ya hay determinados bueno, esto que se suele decir, los consensos, hay ¿eh? consensos que ya no, no, no se respeten, antes por lo menos eh, disimulaban, ahora yo creo que ya ni, 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 ni eso. Y, y el catalizador y bueno, el partido este innombrable que no muy perder el tiempo en decir. Pero sí, sí, yo creo que influyen las dos cosas, las redes también, también influyen un poco para magnificar y, y para pa dar más voz de la que realmente tienen.
5: La radicalización yo creo que, que ya clara, yo eh, todavía soy mozo pero llevo muchos años preocupándome por la política y recuerdo mismamente el ejemplo que acaba de poner David que estaba yo pensando precisamente en hablar de ello, ¿no? los peones negros, los peones negros, eh, manifestaciones constantes, eh, no recuerdo qué día de la semana o una vez al mes, no lo recuerdo, eh, simplemente para pa decir que había sido ETA eh, quien quien puso las bombes en, en el atentado de, del 11M de Madrid. Con ningún tipo de dato, ningún tipo de, simplemente porque ellos creían eso. Entonces, eh, ¿cuántos años pasaron del, del, del 11M? No recuerdo. ¿El 2004? 16, eh, 16 años. Pues 16 años después, ahora lo que tenemos, eso multiplicado por, pues, por, por dos, por tres, no sé. Tenemos a, a gente que da igual el argumento que veas, que ellos van a creer lo que, lo que, lo que piensen, da igual los datos. Entonces, eso sí que me parece preocupante. Ya no es solo que hay una radicalización en el discurso, hay una radicalización radicalizaciones, esas ideas. Eh, yo voy a creer esto en función de que lo dice el mío. A partir de ahí yo me tapo las orejas y no voy a sentir ningún tipo de argumento más y es verdad que te amplificó por las redes porque eh, ahora pues todos tenemos voz, eh, digamos y también es verdad que es tan fácil como dejar de escucharlos ¿no? cierres Twitter y no, no los escuches más pero sí es verdad que yo percibo eh, pues cierta radicalidad en el discurso eh, mucha más gente sin ningún tipo de argumento, que piensa barbaridades y que además les dice y se siente legitimado porque hay representantes públicos que están diciendo las mismas barbaridades que ellos, yo creo que es el paso fundamental. Hasta cuando hablábamos de los peones negros, eh, al PP interesaba y mantener a esa gente, pero no eran peligrosos, ¿no? estaban manifestándose, votábenlos a ellos, pero el PP no tenía ese discurso en, en instituciones, ahora sí tenemos a gente que tiene ese discurso en instituciones y lo que me parece peligroso.
2: No tenemos tiempo para más. Víctor, Xandru, quedáis fichaos. Oye, la primera, pero nunca va a ser la última vegada. Y, David, seguimos contando contigo. Vamos a tener a gola las recomendaciones literarias con Rafa Testón, con Manolo González y con Miguel Gallardo. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído Cocina, con Carlos Novoa. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
1: las opiniones que se encontraban y que se han encontrado en el aire de este programa de La Buena Tarde, nos vamos a las recomendaciones de Rafa Testón contra las cuales seguro que no va a haber ninguna opinión, bueno, digo opiniones que en contra, Rafa, ¿qué tal? Buenas
6: tardes Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros Y nosotros
1: contigo, Rafa, y seguros de que nos vamos a acercar un poquito en estos minutos a tus recomendaciones y a acertar en nuestras próximas visitas a la librería
6: pues mira, tengo primero que hablar de unas presentaciones que voy a tener esta semana a la sí. librería, que aprovecho también para recomendarlo como libros, porque Bien. bueno, pues estoy contento claro. de, de las personas que vienen esta semana. Por ejemplo, en un ratín, nada, en unos minutos, eh, va a estar Ana Elena Rivera, que ya hablamos con ella, para presentar el libro Un asesino en tu sombra. Uh -huh la novela policíaca ambientada en Oviedo y una parte en Gijón, de, de Ana Lena autora también el año pasado de otra novela titulada Lo que cae en los muertos, y estamos muy contentos de recibirla en la librería y lo, lo dicho, los oyentes que estén ahora eh, escuchando que claro. en un momento imagen, que, que ahí estarán, ahí estarán firmando afirmando ejemplares de su
1: libro. Bueno, una buena oportunidad, ¿eh, Rafa, de tenerla de cerca y de, bueno, de vamos a decir, de añadirle valor, a, bueno, un poquito más de valor incluso, ¿no? Al libro, sí. que es que su autora lo pueda firmar.
6: Eso es. Y mira, otra autora que sé que estuvo ahí con vosotros, en la mano del gran ¿Eh? profe Pedro Menéndez, uh -huh. que es Carolina Sarmiento. Ah, muy bien que mañana, mañana va a estar en la librería presentando su último libro, Animales fruticantes. Los 15 relatos... Un gran libro de relatos, sí, señor. sí. inquietantes. Pues... Pues mañana va a estar Carolina también presentando el libro y estamos, bueno, también muy contentos por lo que por lo que puede pasar mañana. No, no, no quiero adelantar cosas, pero Uy. yo creo que va a haber muchas sorpresas. Ah,
1: bueno, 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 bueno. <risa> eh, sorpresas en todas sí. partes, Rafa, ¿eh? Porque con el día de la radio mañana aquí en La Buena Tarde sí. va a pasar de todo, ¿eh?
6: Me imagino, me imagino. Mañana va a ser un día intenso. Muchas sí, señor, gracias.
1: sí, señor. Bueno, en bueno.
6: Lugares. Y no paráis. Y, mira, ¿eh? par y no paramos. No paramos, porque nosotros antes tenemos a, a Pupis Cuenta Cuentos, que va a estar a las seis de la tarde contando ese maravilloso cuento que es Adivina Cuánto Te Quiero. Y el viernes otra presentación de un libro, que a ver si podemos hablar con la autora, si no hablaste ya, como vosotros estáis a todas siempre, sí, que es sí. Susana Sánchez, una Ajá. nutricionista que acaba de publicar en la editorial de La Llama, un libro La cena está lista.
1: Pues no, todavía no hemos hablado con ella, fíjate.
6: Pues pues haremos haremos lo posible, porque esté en el programa, porque es un libro muy interesante. Susana Sánchez es nutricionista, tiene tiene su, su clínica, y bueno, responde en este libro a esa pregunta que nos hacemos muchos al llegar a casa, muchos y muchos de ¿qué cen hoy, no?
1: Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer
6: es... qué qué cena hoy? Que no lo tenemos muy claro, pues lo que nos uh -huh. hace es 51 recetas que pueden ser aprovechables para la, para la cena. Nutricionista experta que que tiene que tiene, bueno, un blog donde va contando estas historias y nos lo va a contar pre perfectamente el sábado también.
1: De la llama de la llama editorial está en ello, ¿no?
6: Eh, efectivamente, de la llama editorial está detrás. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, Rafa, recomendaciones con bueno con, con presentaciones incluidas. ¿eh?
6: Eso es. Y después tengo un libro que se no de momento de sí. momento no se presenta. <risa> sí. Por, ojalá. No, no
1: se presenta en la buena letra. Es,
6: pero, en la buena letra. Pero de momento, de ojalá,
1: momento. Sí, de sí.
6: momento, de momento, sí. Porque la autora es la, la autora vasca Carmele Jayo. ...que acaba de publicar en la editorial Destino... ...un libro titulado La Casa del Padre. Uh -huh. Carmele, yo bueno, tenía un poco... ...seguía la pista desde que había escrito hace unos cuantos años... ...Las manos de mi madre y Música en el aire... Eh, ...también autora de libros de relatos... ...muy conocida, sobre todo en el ámbito del, del País Vasco... Eh, ...sobre todo la primera novela, la de Las manos de mi madre... Recibió muchos premios, estuvo traducida a un montón de idiomas, incluso se adaptó al cine y se presentó al Festival de San Sebastián. También tiene varios relatos que fueron bueno, llevados al teatro y en este caso, con La casa del padre, es un libro diferente, te cuenta la historia de, de bueno, dos personas fundamentalmente. Uno es Ismael, que es un, escri es un escritor bloqueado que lleva años mm -hmm. intentando conseguir... Eh, escribir, intentando conseguir escribir una su próxima novela pero nada, lo único que le sale son borradores y el, y el editor ya le está premiando él empieza ese momento también a cuestionar absolutamente todo lo que escribe que es algo que, que a él no le había sucedido uh -huh. y después también eh, toda su situación se complica un poco cuando su madre tiene un accidente y él entonces tiene que pasar todas las tardes con su padre ese momento en el que pasa las tardes con su padre también se traslada a su infancia, su mente viaja mucho a la infancia y ahí empieza a ver eh, también empieza como, digamos a deconstruirse, a, a verse a sí mismo a través del pasado y a través de ver todas las, todas las decisiones, todas las cosas que hizo a lo mejor con su padre, cómo le fueron marcando cómo fueron marcando su vida posterior. Y por otra parte tenemos a, a Jasone, que es la bueno, lectora y correctora de los textos del marido, que también uh -huh. vive dedicada a la familia y ella también escribía de joven, pero bueno Tuvo que dejarlo. Y lo que hace, o lo que empieza a hacer, es escribir casi a escondidas, todas las noches comenzando a, a crear. Al final, esta historia de dos personas es también la historia, yo yo me atrevería a decir que es la historia de dos sexos, de el masculino y el femenino, que se replantea mucho la situación del hombre, la situación de la mujer y sobre todo todos los condicionantes que nos fueron influyendo de una manera o de otra para construirnos, para ser lo que somos hoy en día. Una, bueno, gran, una gran novela que nos va a dejar muy indiferente. Muy
1: interesante, muy interesante el planteamiento, ¿eh? Sí, señor, um, sí. de esas novelas que, bueno, te dejan algo más que no historia, Rafa.
6: Sí, te dejan las novelas que una vez que las terminas eh, uh -huh. se quedan ahí dándole vueltas a tu cabeza un tiempo y sobre todo te haces muchas preguntas de ti mismo, aunque tu pasado no fuera igual que el del protagonista, pero te empiezas a cuestionar muchas cosas. Una novela interesantísima, muy recomendable, sobre todo para estas fechas que se aproximan del 8M, creo uh -huh. sí. que es una obra eh, una novela para que leamos, sobre, bueno, por supuesto para todos los sexos, para que, pero para que leamos los hombres me parece muy importante y muy interesante.
1: Es a Rafa Testón. A, a Rafa, mm, re, repaso final, repaso de las recomendaciones. Sí.
6: a ver. Repasamos, pues mira, el, Un asesino en tu sombra de Ana Elena Rivera, sí. que aprovechamos para decir que en unos minutos está en la librería. Después tenemos a Carolina Sarmiento con los animales urticantes. Una cena lista de Susana Sánchez uh -huh. y La casa del padre de Carmelo Jayo
1: es Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón Rafa, muchas gracias, un abrazo A vosotros,
0: un abrazo fuerte La radio es información noticias, actualidad La radio es entretenimiento es música La radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA si nos escuchas te escuchas
1: Es el momento, Monchi Álvarez, de acercarnos a la biblioteca de Villa Viciosa porque allí está el templo del el cómic. El templo del cómic con Manolo González. Hola, Manolo. Manolo, ¿qué
7: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas tardes. Bueno. Estupendo. Muy bien.
1: Estupendo. Eso estupendo. decimos siempre, estupendo sí. todo.
4: Tenemos una pregunta para Manolo. Ah, ¿Se acuerda ver, que, que lo comentábamos con Carlota el lunes? Mm -hmm. Sí, sí. Manolo, ¿es verdad que tienes el libro de Ana Rosa Quintana en la biblioteca? Sabor a hiel?
7: Monchi cada año o dos años me hace esa misma Sí,
4: para ver si sigue ahí. Sí.
7: Y todavía sigue aquí. Todavía sí. sigue ahí.
1: ¿Lo, ¿Lo sabe Planeta? ¿Nadie lo pidió?
7: Sí. sí se lo doy a todo el mundo.
1: Ah, ¿se lo, ¿lo pide la gente?
7: No, es como un ejercicio de conciencia. Para decirle sí. que ese libro que... Famo... A ver, lo que más me fastidia de ese libro es que un día Ángeles uh -huh. Mastreta, que es una de las que le copió, lo dijo que que no le iba de a denunciar ni a nada de nada, pero que por lo menos en su programa ligera que una parte de su libro es de Ángeles Mastreta. Y ella se negó, porque como no lo había escrito. Uh. ¿Qué te parece?
1: Bueno, nos parece que mmm, hay libros mejores de los que hablar Manolo. ¿eh?
7: No, por supuesto, hay claro es que sí. darle publicidad uh. continuamente. Pero, no, yo
4: cada dos años te voy a preguntar. Sí, sí, no.
7: Aquí, mientras ella no venga a quitarlo, Aquí está. Aquí bueno, hoy, como está el mundo un poco revuelto y vamos a hablar, bueno, por lo menos por la parte oriental, pues vamos a dedicar a la, el programa de hoy a dos comités de ciencia ficción, uh -huh. que no se sabe si la ciencia ficción es ficción o es realidad. Yeah. El primero es de Silverberg, Tirol y Zuqueri, se llama Regreso a Belzagor. Lo ahorita ponemos tras la descolonización, la tierra de Holman ha recuperado su nombre indígena, Belsagor. En este paraíso vegetal moran dos especies inteligentes, los Nilodor y los sul Sulidoros, cuyos misterios jamás han sido descubiertos. Sin embargo, una pareja de científicos ha decidido llegar hasta el País de las Brumas para asistir a un ritual secreto, la ceremonia del Renacimiento sobre la cual circulan los rumores más absurdos. Esta historia es una adaptación de la obra maestra de ciencia ficción estadounidense, Regreso a del premiado escritor Robert Silverberg. Bueno, la ciencia ficción ya sabéis que en el mundo del cómic no, sol, no es todo Alien, ni muebios, ni, bueno, pues esta es súper interesante con un dibujo también que merece la pena. Y siempre tendremos presentes a Leo, ¿os acordáis de aquella saga de Abarán que para mí es uno oh. de los maestros?, pues aquí Leo, Rodolfo y Jan Geto publican una nueva, saga, una nueva saga que se llama Centaurus. El primer tomo se llama Centaurus, Tierra Prometida. Lo publica SC y nos cuenta que la Tierra se ha vuelto inhabitable. Nuestros descendientes atraviesan el espacio a bordo de una nave mundo en busca de un nuevo hogar. Y tras una larga travesía de cuatro siglos creen haberlo encontrado en el planeta Vera. Un grupo de ocho personas liderado por la coordinadora general Marime Randolph tiene como misión explorar el destino soñado, que les deparará alguna que otra sorpresa. Tras Kenia y Namibia, Leo vuelve a formar equipo como, con Rodolf para protagonizar una nueva incursión en el género de la ciencia ficción. Centaurus, Tierra Prometida, sienta las bases de una saga fascinante, fruto de la colaboración entre tres referentes del noveno arte. No sabemos si algún día esto será inhabitable, uh -huh. pero el camino que llevamos va por ahí. Eso parece. Pero ¿os acordáis que este año dije uh -huh. que había una saga sí. increíble de que se llama Apocalipsis, basada uh -huh. en un cómic, sí. basada en un libro de Stephen King, uh -huh. que lo han sacado en entre estomos sí. y que la historia es que en una base americana se escapa un virus como...
1: Uy, como, como, el, arma, como el de ahora.
7: Como uy. arma de guerra. Vaya.
1: Ah, no, como, uy.
7: Arma de guerra.
1: Mm, bueno, ciencia ficción, como dices, Manolo, que se parece bastante a veces a la realidad. ¿eh?
7: Ya, pues Apocalipsis, cuando vi, vi todo uh -huh, esto del uh -huh. coronavirus, es una cosa que te llama mucho la atención. Bueno.
1: Uh, no. bueno, uh, repaso final, Manolo
7: Muy bien De Silverberg, Tirol y Zuccheri Regreso del Fagor y del Gran Leo Una vez más, uno va a ser y Centaurus, con este primer tormo Que se llama Tierra Prometida
1: Es Manolo González, desde Villaviciosa A su mesa, Manolo, gracias
7: Vale, venga, un saludo <risa>
8: My life.
1: Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo estáis? Muy
1: bien, Miguel es responsable de la Yocura Librería Café Mieres y con él vamos a escuchar y tener más recomendaciones literarias. Miguel, ¿con qué, ¿con qué vamos hoy?
8: Pues, eh, mira, me apetece hablar, hablabais porque... Entro ahí un poquitín antes, y os escucho, lo que puedo, lo que me dejan arriba. Sí, sí. Eh, veía que estabais hablando de conspiraciones, de virus, Uy. de posibles guerras. Sí. Y, yo voy a ir un poco más atrás y me apetece hablar de una novela que todos conocéis, uh -huh. que se llama 1984, Hombre. de George Orwell, sí. pero en su versión en Asturias. Ajá. Entonces, bueno, van por ahí por los tiros y mira, enlaza perfectamente bien. Pero escuchando un poquitín a Manolo, también me acordé, porque viene a colación, uh -huh. que el viernes viene a visitarnos Carolina Sarmiento. Y va a traer aquí sus animales urticantes. Creo ¿eh? bueno. que ya lo tuvisteis por ahí, además, sí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Muy, Entonces, recomendada, nada, muy recomendada por todos, ¿eh?
8: Claro, sí, sí. Yo lo leí, me gustaron, está muy bien. Es Tiene un punto de surrealismo y de y un tono muy de comedia algunos y, y otros con una profundidad que te deja pensando un buen rato. Eh, me gustó, yo lo recomiendo también, por supuesto. Uh -huh. va, va a estar aquí el viernes con Elena Ruiz Díaz, otra periodista de la casa, y será a las siete y media. Muy bien. Y como no os voy a ver hasta dentro de quince días más o menos, o sí, escuchar, sí. Eh, el viernes siguiente, os recuerdo que va a estar por aquí Ricardo Menéndez Salmón. Uy, qué ¿vale? bueno. Con su, mm. con su No entres dócilmente en esa noche quieta. Ayer tuve la oportunidad, me escapé hasta el Niemeyer a ver la presentación oficial la puesta de largo en Asturias, que hizo junto, junto a Jaime Priede, y bueno, algo espectacular para babear, escuchando a los... Entonces espero que quede algo igual de digno en la yucura el día 21.
1: Qué bueno. Y el,
8: y el miércoles 19, uh -huh. dos días antes de que venga Ricardo, va a venir... Eh, van a venir a presentar el libro este del que os voy a hablar un poco, que es el 1984, uh -huh. que escribió George Orwell sí, en, uh -huh. en el año 47, 48, se, se publicó en el 49, él murió al año siguiente de tuberculosis, él estaba muy enfermo cuando, uh -huh. cuando terminó esta obra, y es una versión que traduce al asturiano eh, Jesús González Rato, y que edita eh, Trave, en la colección Calume, que dirige eh, Rafa Rodríguez Valdés. Mm, me gusta mucho, eh, eh, me gustó revisitar 1984, porque la había leído hace mucho, ¿Sí? me da escalofríos, porque mm, al final cuando se cumplen los pronósticos de una novela distópica da bastante miedo, ¿no? Y Ajá. parece que todo se está cumpliendo, uh -huh. pero cuando lo lees en... En, en asturiano adquiere una dimensión diferente, es casi como como una neolengua, la neolengua que aparecía en la novela, pero pero hay que recordar que el, el asturiano no es una neolengua, sino una lengua que a ver si por fin de una vez se ponen de acuerdo y se reconoce que es parte de la cultura de Asturias, porque si no va a acabar desapareciendo, como pasa con todo. Uh -huh. eh, dicho esto, mmm, estuve reflexionando un poco sobre esta novela y, y y te das cuenta que quizás nació en la Guerra Civil Española esta novela, porque, eh, no sé si recuerdas que Orwell estuvo luchando eh, en, en la Guerra Civil y, y él dice que en, en un ensayo eh, que se llama Mi Guerra Civil de España, dice que por primera vez se dio cuenta de cómo se, se manipulaba la historia, sobre todo en la prensa, que, que contaba hechos que no tenían nada que ver con la... Con la realidad. Y ahí pensó, eh, yo creo que ahí nació un poco en su cabeza lo que fue el germen de la novela, porque luego no sé si lo recordáis, eh, el, el ministerio lo, los ministerios que aparecen en la novela, el ministerio del amor que se dedica a la guerra, eh, eh, no, el ministerio del amor que se dedica a las torturas y a uh -huh, los castigos, uh -huh. el, el de la paz que se dedica a la guerra eh, y el uh -huh. de la verdad. Eh, que es donde trabaja el, el protagonista y que se dedica a cambiar, a reescribir la historia para adecuarlos a, a, la, a los postulados del partido. Eh, de ese partido dominado por el gran hermano que todo uh -huh, lo vigila uh -huh. y que mucha gente conoció solo por desgracia por el estúpido programa ese de televisión, uh -huh. pero, pero que sintetizaba muy bien lo que quería decir la, la novela. Un gran hermano que ahora tenemos autoimpuesto desde mi punto de vista porque el Facebook y las demás redes sociales, aunque sea una herramienta que depende de cómo las utilicen, es un, esto es controlado, 24 horas al día y saben todos tus pasos. No hace falta buscarte ahora si estás en redes sociales. Em, me gusta mucho ya te digo, cobra una dimensión diferente cuando la lees en, en asturiano, aunque conozcas bien bien la novela. Recuerdo un poco que la historia también es una historia de amor entre Winston Smith, el protagonista, y Julia, y dos símbolos de la resistencia. Eh, ya escucho la música, ¿eh? Sí. Bueno, nada, que os acerquéis un poco a, a esta novelaza... Y esta versión tan guapa, hecha por Ediciones Trave, uh -huh. eh, llevada al asturiano por Jesús González Rato, que es un crack neurofisiólogo de Luca, que ya tradujo Harry Potter, revisa Asteris Overis, Da vuelta al mundo en 80 días, y que, nada, invitación que no dejéis de acercaros a esta novela, a revisitarlo, pero en vez de en castellano, leed un poco en asturiano, si os parece.
1: Miguel Gallardo, La Yocura Librería que hacen Mieres, compañero, gracias. Un abrazo.
8: Gracias, un abrazo.